0: säger vi till ett nytt avsnitt av Ringside där vi har som vanligt har spritt ut oss i landet och där Fredrik befinner sig i Dalarna, du var såg Mora igår, jag och Dagen satt framför tv-sofforna och njöt och då gör man som man alltid gör att man, man ser lite av en match och så, och så ser man lite av en annan match och så, och så ser man lite av en annan match och så, och så hoppas man att man ska träffa in det bästa just där man sappar. Det är ett fenomen det här när man sitter hemma i tv-soffan. Alltså, att hitta den bästa matchen där den hetas just nu. Hur många
1: gånger har man... Jag hade det exemplet i lördags, SOL eh, Skulle gå och se på Leksand och Örebro klockan sex. Men jag tänker du hinner man se... Oj vad jag låter... Sek- Morgonrasslig. Rispig rasslig. Ja, nej, men, och då skulle jag säga klockan sex tre matchen. Och så börjar jag kolla. Eh, då var det ju HV äpp, 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 mot Timrå. Ja men det var nu i veckan och. kanske Ja, hov, 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 Hovälur, det, ja. Ja, jag hade börjat titta på den och sen var jag så exalterad så att då gick jag ner till, du var nere i Malmö va? Stämme. Hörde din vad stämma och då, det slår aldrig fel för då kommer plinget upp att där jag nyss var, där har det blivit ett mål och det gör mig förbannad Men man är expert på det där expert
2: på att byta kanal för tidigt, mm. för sent man missar allt Men du vet du, jag hur det går? Körde tre skärmar Oj. Men vet du vad som händer då? Då missar så jag alltid eller.
0: ja mm. Men, men uh, hur många tror ni att nu, De flesta sitter ju och följer sitt lag Men det är tror många som uh, slår på uh, Om man säger att man har sitt lag i SHL Och så slår man på Hockeyhälsvenskan Då har man den här problematiken att Shit det är äldre där Du försöker ju uh, våra chefer att pricka in Den hetaste matchen som vi sänder studio på Men, men uh, tänk om man hade en lösning På det där problemet om att man kan bara få den bästa matchen direkt. Det hade ju varit det optimala om man kunde hitta någon lösning ja, det på det. Det var
1: ljuvligt. Jag får också, jag har fått skäll ett par gånger. Framförallt av en grannkvinna från min uppväxt. Som var rasande på hon påstod att vi har bytt. En del människor tror, jag tror att... Och det är väl lite skärmigt att man, när man är på Simor som vi är så gör vi allt. Eller vi sitter i ett rum allihopa, alla som kopplar kablar och alla kameror och sådär. Så för då, hon var jättesur på att matcherna hon ville se brukar vara på 151 och nu låg det på 153. Eh, och jag, jag önskar att jag hade kunnat hjälpa henne men jag förstår heller inte. Jag hade ju min drömvärld, för jag tittar ju på tvn. Tittar ni på, hur tittar ni på hockey? Jag tittar på, ja, på TV. Apple-tvn.
2: Ah. Ja, streamare. streamare.
1: Ja, jag har ju liksom tv-tv. Linjär tv. TV.
2: TV. Det, alltså, inte på sånt men det,
0: jag, vet. Jag, jag trodde inga annat. Nej, 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 nej. Men det är ju dyrare, va? Ja, det vet du. Så jag har ingen nej. koll på det där. Alltså, det, det är ju lite roligt när folk kommer till mig och frågar du, jag ska se hockey i den här arenan. var ska man sitta? Jag, bara, jag har inte suttit på en hockeylektare för tio Sätter år. jag med mig och säger, kan sitta där på... Jag sitter vid kommentatorplatsen. Ta på dig lurarna och säg vad du tycker där. Men ska vi börja i... Du, Fredrik, jag tänker att du får börja med där du Tänk var igår och ge oss dina intryck från ja, Mora mot Djurgården.
1: Det var väl egentligen inte någon enormt bra hockeymatch. Om jag förhåller mig till förväntningarna, två lag som är i toppen, ett Mora som har gått oerhört bra... Och ett Djurgården som behövde vinna så hade jag kanske spelmässiga förväntningar som låg lite högre än vad det föll ut. Däremot så var det hyfsat dramatiskt. Jag tycker att det färgade matchen, det här tidiga målet från Brodin. och Jag hade inte riktigt koll på det men Johan Hedberg påminner mig om att precis så var det på... Hovet när de mötte senast och det var samma spelare, det vill säga det var Brodin som gjorde målet och det var Jungren som stod i målet. Alltså ett märkligt mål, den touchade på någonting ställe Jungren. 1-0 kommer och då såg jag plötsligt ett, ett Djurgården som, alltså det, för mig blev det så uppenbart att de har, vilket är f- ganska naturligt, besvär med sitt självförtroende. Och så får du göra 1-0 knappt en minut in så blir de så lyckliga så de får energi och de kör det. Sen kvävdes det där lite grann efter ett tag jag tycker att Mora är bättre andra halvan av första perioden sen är period två, enkelt summerat tycker jag att det är fördel i period tre så greppar ju med 2-1 så har man det sen är det Klasen som eh, inte kan hålla truten dra på sig en eh, två minuter abuse och, eh, Vad sa han nere? Ja, vi, jag tror vi visade det i ett eftersom. Jag, jag, ja, jag hörde inte ordagrant, men han var... Och det där kommer av trötthet. Och det som är skärmigt med Klasen, man kan tycka om man vill, men det är ju att han, han är sig själv. Ja, när han är läst och, han, läst och han är han tvungen att säga det. Och du som domare, man kan ju bevaka det. Man, man, ibland hör man det, ibland hör man det inte. Nu, nu torskar han på den som en konsekvens av den vill jag påstå kommer 2-2. Det är inte ett powerplay mål men han har precis klivit ut på isen och efter det tyckte jag att Mora fick fart men jag ska ändå säga så här för att summera ihop det. Mora gör en av, en sämre match än jag har sett dem på slutet. De får ändå med sig en poäng. Djurgården tycker jag är bättre, har färre minutrar som är svaga fler som är bättre än vad jag tycker jag sett dem i tidigare möten med topplag. så att Liten fördel, Djurgården två poäng, jag tyckte de såg väldigt glada och lättade ut efter. Jag tror att Mora kan hantera det där. Sista jag har som en eh, reflektion från den matchen, Daniel Ljunggren är skadad. Mora vill inte riktigt bekräfta vad men eh, vi såg honom eh, med kryckor. Det är liksom ingen hemlighet. Mm-hmm. Och det tror jag påverkar såklart Mora För att han han är en en motor i det där Både offensivt och defensivt Så att det tror jag var mer Det är mer tuffare i dessa dagar för Mora Än att man bara fick en poäng mot Djurgården Ja, han betyder ju enormt mycket i den här första serien Det ser man ju bara gå Jag tycker
2: de är ganska lika I spelsättet ändå Man man ser inte riktigt skillnad på dem Men man ser ju att Ljunggren har ju en inverkan Både på laget, jag vet själv när man spelar, när man tappar en sån tung pjäs är lite lätt in på. Och Mora är ju, har ju inte varit vana med att tappa spelare under den här säsongen. Så det blir lite skillnad. Och sen rubba lite med och sen Jag tror inte att på något sätt att jag tror Mora kommer höja sin nivå från den här matchen. Jag tycker att det så lite det gick lite långsamt mot vad jag sett dem innan. Passningstempo, inte samma drag i, i Skrivskåk igen. Sen är jag imponerad av vad Djurgården visar upp i arbetsinsatsen. Den, den tycker inte jag fun- Ni var inne på det bra, du och Harald igår, att den har, den har inte funnits alla gånger. Och den, det är lätt att säga att den ska alltid finnas där. Nej, men den har inte funnits där alla gånger. För att jag vet också att det här mentala spelet kan göra att man kämpar, sliter. Men då ser det också ut att man kämpar på fel sätt. Du går ut i fel positioner och då ser det ut som att man kommer lite fel.
1: Och det blir lite, men det går satt ihop på ett helt annat sätt. Jag tycker också, för det är precis som du säger dagen det är för att kunna jobba hårt och få betalt för det så måste du också jobba rätt. Och det ska vi väl kanske ha i åtanke i, när det gäller Djurgården, att de har varit lite luddiga tycker jag i sitt spel. Och jag tror säkert att Garpen Löf, sedan han kom in har gjort lite korrigeringar och de förändringarna som har gjorts tar också ett tag att sätta. Så att det är först när du vet exakt vad du ska göra. Du litar på varandra som din arbetsinsats för den den tror jag aldrig man ska säga. Det är, det är i alla fall väldigt få hockeyspelare som kliver ut och inte vill eh, leverera arbetsinsatsen. Men det blir mycket lättare om du vet vad du ska göra.
2: Ja, och sen är det ju när du har den här äh, mentala pressen. Du vill jobba. Det är så jobbigt att spela hockey. För du sliter så otroligt. När det väl sitter och du kommer lite som Mora har spelat den här säsongen. Otroligt, det flyter på. Hela nu sitter de svifta med händerna här, Fredrik. Vad...
1: Jag ska bara lägga till, för jag har en tendens att glömma. För det är det du pratar om, pressen. Ragnarsson, Markus Ragnarsson, igår stod vi och surra lite grann inne. Så jag vet inte hur vi kom in på det, men han är ju hemmahörande utanför Uppsala. Så han hade varit och tittat på Almtuna Björklöven. och, och Jag vet inte, ingången i diskussionen, men så, som vi, vi pratade om det skillnaden i press... Han sa när Antuna spelar sina matcher så slår det ett felpass. Vi har alla varit där i den hallen som tränare, spelare eller kommentatorer programledare. Vi vet att det händer inte så mycket då. Du kan ställa till med ganska mycket besvärligheter utan att det är någon som reagerar nämnvärt. Vilket gör spelarna relativt bekväma. Du törs, du törs ge dig på samma utflykt igen. Du gör fel, 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 till slut så gör du rätt. Jämför det mot att vara på hovet. Han sa inte det som någonting negativt eller gnälligt utan bara som en fakta. Och det tycker jag är relevant när man bedömer lagens eh, mentala situation. Ja,
2: så är det ju verkligen. Alltså det är väl inte konstigt att de har den sån... Sen så ska ju de ha en högre press på sig. De har en större plånbok. De har lagt ner otroligt mycket mer än vad Almtun har gjort i år. Och man ser att när det inte funkar. Jag tycker att det är många lag som ligger i den här bottenstriden som vi hade igår i matcher. Som har det här problemet med det mentala spelet. Och det är, det är verkligen att få ordning på det. För det, är, det tar så mycket kraft att jobba fel. Och det tar så mycket kraft att förlora de här matcherna.
0: Jag tänkte stanna vid, vid Mora, det ni sa om dagen i Det låter ju minst sagt oroväckande att, att han hoppar runt på kryckor. och fråga om försök också. Ja. Har han gips. Ja, det, det kan jag absolut ja, göra. Då. Man försäkrings- gör det ibland åtgärd. om det är. Ja, men kanske en, liten en, en Försä- är lite Försiktighet så. Tänkte, det är ingen förhärksmedrägeri. Han har inte
1: ont. Han vill ta ut 7500 från sin ja, olyxmall.
2: Det kan vara Att ja. han kanske går runt och har lite stukat fot. Vill inte stödja på
1: den så mycket. Eller som när man själv gick i typ, så högstadieåldern. Så det fanns ju ingen coolare än sympatipoäng. När man kom i skolan. Liksom. Alla tjejerna var. Vad är det med dig? Jag vill alltid vara lite lätthes också. <laughs> lite lätthes.
0: Ja, det låter som att det är lite synd då, Fredrik. <laughs> men, <laughs> så sympatipoäng. Ja, inga hade,
2: vi in på junglerna.
0: Jag hade faktiskt en kompis som han hoppade på kryckor. Det här var gymnasieåldern när man började gå ut på krogen. Och så sen han han sig ifrån det där. Men då sa han att, nej, det vet du... Ja, det funkar mycket bättre med kryckor så jag har kört vidare på dem. Det handlar om i tre, fyra veckor extra. Det var inte det jag tänkte komma in på här. Men det jag tänkte komma in på var att Mora har ju faktiskt hyfsat, nu kommer säkert någon att svära där men att de har varit hyfsat förskonade från skador nu vet jag att Ilestad har missat en del jag vet att Månskalsen har varit borta länge men både Jungren Persson Hakenen och Mikke Tienert, som jag skulle säga är de fyra viktigaste spelarna i det där laget, de har totalt sett den här säsongen missat sex matcher på de fyra viktigaste spelarna så där har ju Mora fram till nu varit förskonade, Ljunggren missade sin första match den här säsongen igår och då är, tänkte jag ställa frågan att finns det något lag? Eh, det är klart att det går säkert att hitta någon i, längre ner i tabellen, men det är ju få lag som är så be, behövande av en spelare som Mora är av Daniel Jungren. Uff, Ja, ja. Jag tänker att vi ska inte ranka dem, men vi kan konstatera att han är väldigt, väldigt viktig för det där laget. Han, för det han, där han där är otroligt
2: laget. viktig för det där laget. Och det, det, jag tycker att uh, det syndes på dem lite att de gick ner några procent igår. Sen så om det var Djurgården som var väldigt bra som jag tyckte de var men på något sätt så vet jag känslan om när man tappar en sån typ av spelare och man inte har haft de här problemen innan så händer det någonting i laget. Det gör det
1: verkligen. För mig är det uppenbart att han saknades och att han har betydelse. Det är också en intressant annan del egentligen som kommer in i det här nu med det du säger Lars. För det är ju hur hur ett, ett bygge ser ut de har ju en mer spetsig trupp på något sätt Mora än vad kanske Djurgården har som har flera tunga namn som ligger där uppe i en första andra lina, det finns andra lag mod sitter på det just nu man är inte lika känslig än ut som Mora skulle kunna vara sen tror jag vi ska vara vänta någon match till. Om nu Ljunggren skulle vara borta en längre tid så tror jag att det ska få gå ett par matcher för att, man ska tycka att de ska kunna hitta rätt. Jag tycker att Hancock gjorde det bra där. Verkligen. Så att, ja, ja. Men som svar på frågan, Ljunggren har ju återigen bevisat sin betydelse för
0: Mora. Mm. Hancock, det är som att man går på restaurang, om Michelin-kocken är sjuk och du har någon som kan ruva ihop en bra skagenröra så är man ändå hyfsat nöjd. Men du kommer inte att få en Michelin-experience som du får med Daniel Ljunggren. Det var allt med den liknelsen. Men jag skulle vilja prata om en spelare som vi inte har pratat jättemycket om den här säsongen som jag tycker har kommit lite grann i skymundan. Eh, tänker jag tänker inte på Johan Persson som gjort 19 mål av 17 senaste matcherna vilket är helt otroligt. Jag tycker det är Kalle Mikitinerts, för än hyllade vi förra, förra avsnittet. Men Kalle Mikitinerts, alltså den utvecklingen han har haft, för han gick ju från Kristianstad, hoppas skulle få en större roll i det här Mora och ta liksom nästa steg i sin utveckling. Han hade ju ett ganska hackigt år i fjol. Men den här säsongen så tycker jag att han har hamnat helt rätt och jag tycker att eh, Kalle Micke eh, är löjligt bra den här Låt säsongen. Låt mig inleda resonemang runt
1: Micke med den där lite roliga historien. Jag ska inte nämna namn men vid ett tillfälle förra säsongen så var det någon form av middag där det var lite spelare och respektive där då en eh, någon hade sagt en spelare till eh, tjejen att, och då är de nya för varandra att vi, vi ska till Micke på på middag. Eh, ja, han tjej med och sådär. Och sen hade de väl ja, ungefär något sådär. Så hade de kommit dit och då hade, hade han hälsat och sagt, eh, ja, tja, Kalle. Och då hade eh, den här tjejen frågat, ja vart är Micke då? Eh, <laughs> jag trodde att det var alltså, Micke Teenage. Men det är ju Kalle Micke Teenage. Eh, nej, jag tycker han är Jaha. bra och det ska vi lägga i lådan för som vi tror jag sa förra veckan. Mora har skapat en miljö, menar jag. En kultur i i en Thomas Koks fystränare- driver på dem så pass hårt så att Mons Karlsson väljer att åka buss i 150 mil typ för att vara med i laget istället för att vara hemma och tvingas plågas av honom. Det är den bästa, bästa betyg du kan få som tränare om, om spelarna inte vill vara i närheten av det för att du kör hårt. Eh, man har plockat potentiellt bra spelare som, som har eh, utveckling i sig och som har hittat rätt och som i takt med tiden blir bättre. Så att han är en av flera tycker jag. Eh, inklusive Heikinen till exempel. Sumberg Sundberg är ett annat mm. exempel. Johannesen som, som har haft potential. Myrenberg. Många som gör det bra där. Strandell. Sandell, absolut. Men det
2: är ju den här miljön också där vi som... Vi har varit inne på så många gånger med Mora att man får, man får chansen. De har inte råd att ta in andra spelare. Man kommer få spela Hedberg med sitt spel, spelsätt tydlighet i ledarskapet. Ilstedt ser vi också här nu när han får chansen uppåt. Kommer få spela kvar där och, även fast Måns Karlsson kommer tillbaka. Tycker jag mons är bra också när han kommer in på en annan roll och fyller en funktion där. Så Det är intressant att se hur de, hur de tar sig an det här nu Mora med att Ljunggren är borta. Men Jag tycker att de skulle vi gå in i ett slutspel imorgon. Så har jag Mora som en av de största favoriterna till att ta det.
0: Ja, jag håller med. Jag, jag hade inte velat möta Mora i ett slutspel. Och framförallt då, om Ljunggren är tillbaka är frisk. Eh, med det känner vi oss nöjda med Mora och kan vi hoppa vidare till min nästa tes. För vi har hört i våra sändningar de senaste veckorna ett ord som jag tror att många i tv-rutan sitter och funderar på. Vad i hela sjutton är en rollsökningsfas? Man kan ju kanske lista ut vad det är. Men jag tycker att vi ska ta lite avstamp i det här med vad som händer i Antjusvik just nu. Eh, jag ser att Harald. Eh, jag har aldrig, vad ska jag säga till Fredrik? Eh, Fredrik skrattar till när jag sa ordet Romsökningsfalt. Kan du förklara varför? Ja, men det där är ett. Eh ett begrepp
1: som är väldigt relevant och jag, jag tänker att vi ska pra, prata lite om men det finns en, en, jag ska bara förklara vad det kommer ur, det finns något som kallas för FIRO, F-I-R-O och jag var tvungen att ta upp telefon och googla det är för Fundamental Interpersonal Relations Orientation det vill säga, det här är någonting som man hade inom ledarskapsutbildningar väldigt vanligt i, i hocken förut. Jag vet inte riktigt hur det ser ut idag. Det här pratades man också i olika andra arbetslag, brandmän och så vidare. Men kort och gott så går det ut på hur du sätter samman en grupp. Hur den fasen ser ut från att du är ny med varann till att du blir bekvämare med varann till vem som tar vilken position och vad som händer när du kastar om i den här... Eh, gruppen, det vill säga någon försvinner eller någon kommer in och ur det resonemanget så är det vår kollega Hara Lyckner som har använt det begreppet, rollsökningsfas det
0: är det du syftar till va Lars? Ja, exakt och anledningen varför jag tar upp det här är det för att jag och Dagen slog på mikrofonen innan Fredrik vaknade till här på morgonen och då satt vi och läste lite grann rubrikerna och satt och kollade igenom grejer som hände i Örnsköpsvik igår och där kommer det ju ganska skarpa rubriker nu som är... Oskar Pettersson är redigt förbannad på att det ser för dåligt ut. Man går ut och ber om ursäkt till fansen, till sponsorer. Emil Wahlberg, ursäkta sig. Det låter väldigt frustrerat i ett lag som vi hylla hela säsongen. Och det tycker jag att det är minst sagt adekvat att fundera på vad, vad är det som händer här. Och jag tänker... För alla vi vet och vi har diskuterat det här, många spelare har kommit in. Man har flaggat för att ytterligare kan adderas i form av Lucas Wärnblom om Malmö släpper honom. Och nu börjar vi se att det, det är en hel del oro i den där truppen. Och framförallt så spelet ser spelet ut, jag ska inte säga som skit, men det är ju långt ifrån det modus man såg i december. Alltså kolla bara på, alltså, powerplay så det är det så intet sägande så det finns ju inte. Det känns som att ingen riktigt har formtoppat just nu. Det kanske man inte ska göra. Men just det här begreppet, rollsökningsfasen, vad händer i laget? Daggen har varit spelaråd, Fredrik har varit tränare. Vad är det som händer i Modo just nu?
2: Ja men det som, det som händer när det kommer in en ny spelare, dels så har du ju de ledande spelarna de måste liksom ta hand om den nya spelaren få in honom i gruppen. Den spelaren ska hitta sin roll. Han ska bli bekväm på kort tid, snabbt för att kunna prestera på topp. Man måste få den spelaren att få den rollen han vill ha som de har blivit lovad till. Sen är det någon annan i den truppen som ska flyttas på, som ska ändras lite. Den här, de här spelarna som är ledande de ska prata med honom, för honom att köpa sin roll igen, nu ska vi börja om på nytt, vi ska börja forma den här gruppen på en gång till, men det som händer i Modo är att det inte är en, två, det är tre, fyra som kommer in hela tiden, så de här ledande spelarna, de måste hela tiden jobba med de här, dels de nya som kommer in att de ska få känna sig bekväma och de ska få kunna prestera, men de måste också få de här som skjutsas bort för att få mindre speltid få, få mindre upp av tränarna De också känna sig behövda På ett sätt Och det är ju det här som är så svårt För det kommer komma skitsnack Det kommer komma mycket grejer Som händer underifrån Och jag, jag har inte varit så orolig för Modo Innan jag såg de här rubrikerna faktiskt det, det säger mig att det är lite panik Att de har kanske tagit lite vatten över huvudet för, att de har, för jag, jag, Hade man gått ut och sagt att Nej, men Vi är i en fas där vi har tagit in många nya Det kommer ta lite tid Vi är i en fas där Där vi kanske måste sätta de här rollerna. Vi är i en fas där vi tränar lite hårdare. Då hade jag jag köpt det. Men nu nu börjar den här paniken. De börjar börjar tänka på att vad har vi tagit in för mycket spelare? Har vi gjort det här? Vad är det som händer i vår grupp? Det kanske inte är samma sköna stämning som har funnits innan. Och det här rubbar. Jag vet att det rubbar om det inte funkar. Om man börjar inte prestera på samma nivå. Då rubbar det. Hade det gått på som vanligt och frötte på att de hade kommit in jätteenkelt inga problem men nu är prestationen nere lite och de börjar förlora matcher.
1: Jag är inte dugg överraskad. Jag är inte det minsta överraskad att det är en trasslig situation just nu. Men det här behöver inte innebära att det går åt helvete. Det här behöver inte innebära att det blir fel. Men den här situationen som Modo är i, den har de satt sig i med de här besluten de har tagit. Så att för mig är det här fullt rimligt med tanke på vad man har valt att göra. Det som blir det intressanta är ju hur du väljer att ta det vidare. Och jag, jag kan väl hålla med delvis om att eh, ut Sättet man uttrycker sig på eh, nu eh, signalerar någonting, men då är det snarare då är det snarare en sämre kommunikation, alltså hur du förmedlar din känsla, men det är ju också en spontan reaktion, tror jag, hos de här spelarna för att det är klart att har jag gjort ett digert jobb i en kanske mindre roll under en längre tid, och sen kommer det in några andra som kommer in med en viss. Eh, kravbild på sig och en, en viss svansföring att jag ska leverera, jag ska vara toppspelare så gör du inte riktigt det så, så växer ju frustrationen framförallt hos de som har åkt neråt i hierarkin de som får mindre förtroende, mindre speltid, de är ju förbaskade naturligtvis, för de tycker att det här är inte det Modo som jag känner igen och det jag tror vi ska komma ihåg är också att Modo med de här rekryteringarna så har man ju ändrat strukturen på sitt lag. Jag tycker faktiskt, har vi, jag tror att jag i alla fall var för dålig att prata om det men jag tycker en, en stor förklaring under hösten och när de var väldigt bra det var också arbetsinsatsen. Eh, det vill säga att det fanns folk som gnuggade i varje lina, i varje byte. Jag vet Lars, nu, du och jag gjorde mod och björklöven en sen kväll så... Så hyllade vi Adam Pettersson, eh, eh, vilka var det mer i den formationen? Daniel Mannberg och någon, Johan Sellegrann. Ja, som var så där, eh, oerhört effektiva i sin arbetsinsats, spela enkelt, lyfter ner, puckas, satte press, lämnade överteckningar, i offensiv zon. Man gjorde alla rätt för att duka upp för de bättre spelarna. Sen den andra grejen är på mod att det som är risken och det här har jag upplevt själv som tränare det är när du plockar in någon som är bra så är det alltid någon eller några som checkar ut lite grann som tänker att okej, okay, ja ja nu är han kommit in, då behöver inte jag riktigt vara med själv då kan jag byta roll lite grann. Så att även fungerande hockeyspelare under 30 omgångar tycker att när det kommer in någon annan som kommer göra sina poäng och sina mål vi, tittar, vi pratar om Vela, vi pratar om Brickley, vi pratar om Hellrun. Då, då, då förändrar jag mitt spel för att jag, jag blir lite ledsen jag blir lite så här, jag menar lite bekväm. Kommer, vi löser det här. Och det är väl nästan det farligaste med det här läget att man har ett gäng som vet att vår individuella
0: kapacitet är skyhög men vi har tappat lite av den här gemensamma moralen. Börjar det redan nu tror ni gnisslas då av de spelarna som blir åsidosatta när de kan se att eh... Rent krasst mod och stora problem nu är ju att visst de skapar ju chanser, de är speldominanta i stora delar av sina matcher men det är ju ingen som gör mål Riley Woods har inte gjort mål sedan innan skadan Ågård gjorde mål nu senast men det är ju första målet han gör sedan ja, han hade ett på hemmaplan för några matcher sedan men han är det liksom tio matcher när han gjort ett eller två mål eh, Erik Gines som gör inga mål det blir något enstaka från Svenningson Manberg gör inga mål, Vela gör inga mål Halleran gör inga mål Eh, tror att det redan nu börjar gnisslas liksom om att ja, men, hallå, de här levererar inte kan jag få tillbaka min roll då med tanke på att de uppenbarligen inte gör de här målen
2: från första dagen man tog in en ny spelare så började det gnisslas på de spelarna det, så är det. Alltså, det, det det finns ingen lag som är utan den typen av problem det finns inte, sen som man också kommer ihåg de ledande spelarna i laget som har en stor roll i omklädningsrummet, det tar krafter från dem också att hela tiden jobba med de nya spelarna, med de gamla spelarna hur vi ska få upp den här gruppen, det ska vi vara klart för oss Modo har inte behövt jobba med de här typen av delarna under den här säsongen tidigare för det har flötte på på ett helt annat sätt, nu ska de här ledande spelare Valberg och de här börja jobba med gruppen på ett helt annat sätt för det har de inte behövt, för det har varit ett, ett, på något sätt ett tåg som har tuffat på utan några problem och det ställs man på lite sent på den här säsongen nu, man börjar förlora lite innan här men ta in lite spelare och det, jag tror att det gnisslar mer i truppen nu och det, det har man inte varit van med på den här sången.
1: Jag vill, jag vill ju också tro att det är en situation nu som är lite ny. Att Modo skulle vara bra i år, det tror jag de flesta tänkte. Jag tror att det är få som har satt om att det skulle vara den differensen i tabellen efter 20 spelade matcher, 25 spelade matcher. Och det här tror jag också spelarna i Modo kommit till insikt med. Det är ganska skönt att vara i den situationen. Jag tror inte de kan förklara, jag vet inte om vi pratade om det då, men om vi tänker tillbaka på den här perioden när, när mode vann så mycket, så fick vi egentligen inga bra förklaringar, för man har svårt att förklara varför man vinner. Man har väldigt lätt att förklara varför man förlorar och när det går tungt. Så att Jag tror att hela läget för Modo är speciellt och annorlunda,
0: men jag förutsätter att Gradin, Karlin och company vet exakt vad de gör. Här vill jag slänga in en tes Då för att för mänskliga människor. Jag tror att det är så enkelt att när allting flöt på så fick du ett individuellt och ett kollektivt självförtroende som gjorde så här att det löste sig. De lilla små procenten studsade med och då hade någon liten, liten procent som, som gick lite bättre för att alla jobbade de extra procenten för att du var inne i det här CG-stimmet. Och det är ju rent krast de... 2-3 procenten för båda de kolumnerna. Bort så förlorar de här matcherna mot, mot sådana här lag. Ja, och sen det som vi inte riktigt vet nu vill
1: jag påstå, det är ju hur, hur slutspelet kommer att arta sig. Jag tycker att varje, om vi tittar tillbaka nu är det här ett relativt nytt upplägg. Hur många, är det här tredje säsongen som det är Ja, exakt. detta sättet att spela på. Andra med publik. Ja, men om vi tar det över lång tid med andra upplägg med kvalserie och med förkvalserie och playoff och allt vad det har kallats och varit så, så har, man, har vi ju sett att det är obräkneligt och att det, det, det är andra parametrar som spelar in. Det är därför jag tycker jag har i alla fall svårt att värdera mod och tittar jag på individerna så kan man inte göra så mycket mer. Man har skickligheten på egentligen alla positioner. Man har har kryddat ytterligare och plockat på sig. Sen är det ju det som är, jag tycker, kanske det det skärmigaste med hockeyn som sport är hur man lyckas få samman de här lagen. Det finns ju så många exempel genom åren. i i, Vi kan prata om Stanley Cup och NHL-lag som vi aldrig har förväntat oss ska gå långt men som kan prata om vad det var som, som tog dem dit. Vi pratar om landslag som vinner någonting eller klubblag som gör det bra. Och man har nästan svårt att sätta fingret på vad det är som bär fram de här. Men bara för att addera ytterligare en sak på just mod och kopplat till det jag sa så är ju det att det som jag tycker om vi ska dra en lärdom från förra säsongen med, med HV så hade de förmågan att jobba väldigt, väldigt hårt i varje match. Och jag tyckte att de hittade den här tydligheten i sina roller. De hade spelare som levererade och gjorde poäng. Men de hade utöver det väldigt oömma spelare som var jobbiga för motståndaren. Och den där, återigen, det är det paketet som du måste uppnå om, vad är vi nu slutet på, eller början på februari är vi. Det är en och en halv månad så drar slutspelet igång.
2: Kort tid. Men- det vinnande konceptet i hockey, svenskan under de här tiden som varit slutet, så har ju en bred vart vinnande. Och det, jag förstår att Modo går in i det. Jag hade, hade jag suttit på den positionen hade jag nog likadant. Men jag tror att ni är inne på någonting med att det jobbiga spelet, det hårda spelet alltså det här gnuggande spelet det måste komma tillbaka för det är där de kommer
0: vinna matcher på också. Jag vill bara flika in att det här stora avståndet för seriesegen är nu nere på Poäng. med poäng. Men då har, ja. har med två matcher mer spelade Men vi kan ju inte längre garantera att Modo kommer att vinna sina två återstående matcher som de är innehavande. Eh, det, det finns mycket att prata om där. Eh, jag tycker att vi hoppar vidare. Vi har några grejer som vi måste ta. Eh, jag tycker att vi då går till... Vi kan väl hålla oss i Norrland då, med tanke på att eh, Björklöven vann igår mot Tingesty. De gjorde det med 2-0. Jag såg delar av den matchen också. Eh, några grejer stack ut. Jakob Olavsson var tillbaka i spel och spelade då för första gången sedan han skadade sig mot Tingsryd under hösten eh, och det finns sådana detaljer som går att lyfta men det jag tyckte är det som är noterbart från den här matchen att Björklöven vinner 2-0 mot Tingsryd, sådana matcher som de har haft ganska rejäla problem med att vinna tidigare i år och eh, även Almtuna i söndags de vinner den matchen så Björklöven visar upp en, en stabilitet som de kanske har hittat någonting där med tanke på att den stabiliteten har de letat, faktum är att Eh, vet ni hur mycket Björklöven har vunnit senaste tiden? Det kan berätta ganska mycket Om man räknar från den sista november så har Björklöven lämnat två matcher utan poäng och de har vunnit alla alla de andra förutom en där de förlor mot Södertälje i Sadden Resten sen första december har Björklöven vunnit
2: De imponerar ju på det sättet De har en riktigt hög lägsenivå och det är ju det de har haft under den här sången. Sen har de haft en skadelista på centersidan och hittade, på något sätt har de hittat ett, ett sätt att vinna. Vi, vi, vad gjorde de mot, eh, mot Djurgården på, på hovet? Tycker att de imponerar. kom dit spela. disciplinerat försvarsspel, en arbetsinsats. De här spelarna, kylkar. de är kanske inte syns i spelet men någonstans så sticker de ut när det väl behövs och det, det är verkligen det som slår med det här laget. Och sen får de tillbaka Holosson och nu får tillbaka lite eh, Weigel. Vi är tillbaka snart på slutspel här och jag har ju tippat om att de ska gå hela vägen och jag tror fortfarande att den, den typen av lagmaskin, att de har varit där innan, att de har haft näsan så nära, ger dem så mycket.
1: Det är just det här som är eh, styrkan. Att man går från, från rock'n'roll och 7-5 eller f, eh, liksom det här individuella spelet till att sakligt, tydligt vinna hockeymatcher utan att dra till sig allt för stora rubriker. För att det är inte det du ska sträva efter att var femte match så ska du slå nok, och du ska vara brutal, och du ska vara effektiv, för att sen ha någon halv dålig match och så vinna igen. Utan precis det här som det handlar om.
0: Och det är det som har varit många test Den här säsongen och över tid I Hockealsvenskan att man har sina Bang for the buck matcher Och så sen när det kommer matcher mot mindre flashigt motstånd Då saknas någon procent Och det fallerar det där Därför tycker jag att den där segern är stark Av Björklöven att, att vinna den där med 2-0 Björklöven alltså under 15 av de 17 senaste Då, då vet man att då börjar poängen ticka liksom, Då tickar det Och när många av dem dessutom är poängare, Då räntar det jäkligt fort
1: Skillnaden också som du ställer Björklöven mot MODO. Hur många spelare
0: har Björklöven plockat in under den senaste 20-matchers perioden? Noll. De har, de har lånat in spelare men de har inte plockat in ett annat nyförvärv under hela säsongen. De har inte värvat en annan spelare under hela säsongen. Nej. Och det
1: gynnar Björklöven just nu. Det som ska bli det intressanta sen är ju att se om Modo hittar rollerna, hittar positionerna, hittar spelet och tryggheten igen ställa det mot ett Björklöven som för jag tror ändå att eh, den gode Kente har varit han är ju känd för att vara aktiv på marknaden så han har väl gjort vad han har kunnat
0: eh, och då, här kommer då en fråga till er för Modo har ju varit väldigt tydliga i sin kommunikation att de har velat plocka in sina spelare tidigare, Björklöven kommer att förstärka innan 15 februari, det vågar jag typ offra två små, små tår på Eh, Annars och då jävla,
2: är det problem då brinner du och kan säga
0: då kommer det brinna då kommer, då kommer, då kommer eh, värmen från Bromsoken på svenska rallyt nästa helg inte ha någonting mot Björklöven fansen men, men eh, vad tänker de om det då för nu kommer ju Björklöven att addera sina spelare sent för vi utgår väl från att Björklöven kommer att addera spelare med tanke på att de är hyfsat köra i laguppställning med deras skadesituation ja, jag, att de tar in dem sent och tänker den dagen.
2: Ja, men jag, jag tror att de den här truppen är medveten om att de kommer ta in jag tror inte de kommer ta in tre, fyra stycken, jag tror de kommer ta in en center en back det, det, rubba, det kommer inte rubba så mycket jag tror, jag tror faktiskt att det är där de kommer lägga till, sen tror jag att den här truppen är redo för att ta in det också de har gått länge med skadelista man vet att man måste ta in, jag tycker också att om man kollar på, på line-upen så finns det spelare som de kan ta ner i hierarkin och ha den typen av spel och, och jobba i en tredje, fjärde kedja, så jag, jag tycker att det lagbygget är är klart för att ta in spelare och framförallt en center.
1: Håller du med Fredrik? Det gör jag i mångt och mycket. Jag bara tänker att det är ju en marknad som ser lite annorlunda ut även om vi har sett öppningar för det, det vet jag att vi också har gått och sagt från att, från att, från att, säga att det finns inga namn till att ja, nu finns det. Men det är inte jättemånga av dem som har levererat om vi tittar både SOL och, och Hockeyar svenskan. Så det, det finns några undantag på dem som är bra. Så att, att, att sitta kall, sitta kylig, sitta vänta hitta rätt och framförallt mängden. Eh, en två är betydligt mer hanterbart än 3-4-5 spelare. Och sen är det om du skulle kunna pricka en spelare som, den här ska vi ha en tredje eller en andra. Du, du, det blir alltid känsligare om du rubbar den absoluta toppen. Och tittar du på eh, Björklövens, som vi, vi har sagt det Poli och Kilke till exempel så behöver de ha en känsla av Alltså för mig blir det så uppenbart, jag har haft många importer genom åren och när jag ser Poli och kilke. både vi har varit mycket i Umeå och vi var på hovet förra veckan och såg dem de har det här vita leendet de, de är älskade av barnen i, när jag var på någon värmning i Umeå och där så står det en massa unga på läktaren och det var skolledigt där och, och liksom skrek på Poli han åker runt och vinkar till dem det är ju så väl regisserat, det är ju Disney över hela och de måste få vara så när de är lite längre ner och de säger, yeah, I do everything for the team, ja tjena det gör du inte alls, men... du ska vara här och vara kingshit och det är de i Björklöven titta på Engligan 1-2-3-4-5 North Americans och det... Det,
2: det, är, det är ganska imponerande för är ganska,
1: de är ju många och det är många som ändå kippar in där och köper den
2: rollen Hatch liksom, Hatchings har varit där länge nu, köper en, en roll lite längre ner i hierarkin han har jag, inget val är, exakt, han har ju verkligen inte det, men jag tycker ändå att det är imponerande att du, annars, de flesta flyttar ju på sig han har ändå varit där länge nu och visar att han vill vara Björklöms spelare. Du... Jag, jag, jag tycker att de, Fortier också har det kanske lite umsky, undanskyndroll i det här
1: Björklöms. Han är bra nu, han, han är riktigt bra, bra nu. Men, men jag tror också på han, att han har andra egenskaper än de andra. De är inte samma i samma korg, det, det skulle jag kunna kladda på det, några av de andra lagen. Att om du, Ska liksom vara absolut målskytt? Ja, men då sitter du där. Fortier Han är sin... en gnuggare på ett helt annat sätt. Ja, med sin fart.
0: Han är ju sannolikt ligans bästa skisskåkare. Ja, det, är det, är det. det finns några Några av dem Men han är i toppen den definitivt eh, Har ni sett Nick Kilkis förarbete På Gustav Postlers 1-0 Där han tar in den i zonen jag skickar den där länken Till dig Dagen. Alltså, när han, han drar en syrgasdragning Kallar jag det, när man drar in den mot kroppen Och drar den nära, ju, mellan två backar Det
2: säger ju en del vad, Vilken sinnesstämning Björklöven är i När man gör den dragningen på offensiva blå Tar in den pucken och, och vilket självförtroende Kylke sitter inne med
0: jag tackar för den bryggan där är någonting vi ska prata om och då ska vi prata i Västerås tänkte jag att vi hoppar ditåt och Fredrik jag tänker att vi börjar i ditt citat som ju blev omskrivet i, i kvällspressen efter Superfredagen och då kan du få ta lite mer grepp om det, då var du citerad där du sa att du hoppades att Thomas på skulle få sparken av hela mitt och då hjärta. har du möjlighet att lägga ut det, lägga, ja exakt, av det hela ditt hjärta och då kan du, du förklara ja. lite utan avbrott här vad, vad det är du menar Nej, med det såklart ett klick, en klickvänlig rubrik Nu slapp någon
1: på kvällstidningarna hitta på dig själv, men det som var resonemanget, för det, om vi tar det i dess kontext, vi hade Superfredag, vi hade resonemang kring Västerås hela situation och Niklas Johansson har vänt tillbaka hemåt som ny sportchef så menar jag på att sett till vad Västerås har varit med om hela den här säsongen och jag tyckte att det fanns tendenser till detta även förra säsongen där man inte lyckades och man gjorde en del rekryteringar sent inför innan fönstret stängde som inte gick föll väl ut och sen hade man en tuff kvartsfinalserie och så var det slut. Och sen har man haft en ribban högt man vill mycket i Västerås ambitionsnivån och sen har man krackelerat mer eller mindre från början och det finns säkert många förklaringar till det och som tränare så är du alltid ytterst ansvarig och med det sagt menar jag att pannen inte kan skylla på allt och alla lika lite som jag har kunnat ha gjort när jag varit tränare. Det vet man om när man ger sig in i det det är en del av det skitlande med att vara tränare. Men jag tänker att det som har varit i Västerås med som vi vet om, att det är andra tränare. Jag jag vet åtminstone ett par stycken som jag personligen har vet har fått frågan att att ta jobbet som tränare i Västerås så är det uppenbart att de har velat agera men man har inte fått napp och man har skött det här på ett sämre sätt. Det här förekommer i andra klubbar också det jag förstår att man som klubbledning behöver sitta på ett alternativ innan man kanske gör någonting ibland. Men allt det här summerat gör att jag känner att pannanens situation har varit ohållbar och jag mår uppriktigt dåligt när jag ser honom stå match efter match förlust efter förlust och försöka förklara varför det gick snett försvara sina spelare och sin omgivning och det här gör att jag känner att hans, hans situation, han dras ju mig i det här okej okay, han har ansvaret och jag försvarar inte honom och jag för sakens skull ska vara tydlig att jag har ingen personlig relation till Thomas Pannen så det är ingen vän till mig som jag försvarar men situationen som helhet är ohållbar och därför menade jag att Eftersom han har, det här får ni bekräfta, eh, har ett, ett år till på sitt avtal väl?
0: Ja. Så är det
1: oerhört svårt att se att han skulle vara en del av det med tanke på att man behöver bygga om i grunden i Västerås så att då han ska stå fronta nu de här resultaten. Eh, och han kommer ju inte gå upp och säga men vet ni vad, jag tycker det här går tungt. Och då pratar jag rent ekonomiskt. Det är hans sätt att och leva, det är hans jobb, det är hans levebröd han har en familj, så går man inte upp och säger att från och med idag vill jag ha noll kronor. Utan det här är ju klubben som har utsatt honom delvis en skitsituation. Och därför skulle de behöva säga att Thomas Pannenen, vi klipper med dig.
2: Det, 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 det måste ju nästan till där nu. Så som det ser ut i Västerås. På något sätt, de måste få in en ny röst nu. Det här, alltså, det här har gått för långt. Det är en, om vi ska kalla det, sinnesstämning mentalt jobbig, vi ska göra en match imorgon, Västerås AIK, båda de lagen sitter i samma sista, de slåss om man kan vara i slutspel, men det är också den här bottenstriden som liksom någonstans är där, och man ser att det är två, tre poäng ner till den, den är, den är otroligt jobbig att se, och så som Västerås uppträdde igår, när man har ett 5 och tre läge, när det är några minuter kvar inte reder ute får det, alltså det är inte en inte närheten att det ska bli mål till att man börjar stirra puck återigen tappa bort det stolpen tappa matchen ja, det, är, det, är, det är jag vet själv hur det är och var i den här situationen med som spelare att det är mentalt jobbigt och man gör, stirrar puck man går bort sig, men någonstans måste det för att de ska rädda den här sången, det måste in en ny röst och jag tror att för att Västerås någonstans ska de inte ha kvar till nästa år, varför inte dra det, dra det nu för det, det, alltså det finns
0: ju inget annat. Jag har en, förlåt, jag har en löptik som ligger och drömmer. Mig. Det är en, min hund som ligger och drömmer. om är ju på henne. Då. Det är lite oroväckande med hjulet som kommer henne. här bakom. Hoppas att det
1: inte kom fram. Ja, nej, men jag, jag, jag ska också bara säga att det har ju varit mycket negativt prat om Västerås den här säsongen. Och det, det av förklarliga skäl är det så jag vill vill bara till handlingarna säga att ingen av oss när vi pratar i i andra sammanhang när vi umgås eller jobbar ihop har ju en i, I grunden en negativ, ett negativt utgångsläge kring Västerås. Tvärtom, de har varit uppfriskande i sina ambitioner. De har rört om lite grann i grytan och de visar någon slags spännande attityd tycker jag. Men eh, det har gått käpprätt åt skogen den här säsongen. Och det som jag, jag lider ju faktiskt med supportrar och publik. och så, för så, det, det måste vara nästan till tröstlöst. Och det är väl där jag tycker att problemet är nu. Att om du ska ta dig vidare eh, så måste du ge dem någon form av hopp och jag tycker det är för dåliga prestationer det är för mycket skit för att de ska orka kliva upp på morgon med men det ser, på det ser du
2: ju igår också folk tomt, folk börjar gå i periodpauserna de börjar tappa hoppet alltså jag, när klubben går ut med en sån svansföring som man har att man har ett SOL mål eh, långt i sikte då, då måste man också ta beslut för att nå det jag tycker att det är farligt när Niklas Johansson går ut och säger nu jag tror att det bästa för honom hade varit att sagt att vi ska, vi ska rädda den här situationen vi ska Han börjar redan sätta upp mål att vi på något sätt sikt ska prata om SOL. Jag vet att man säger det i media för att man ska vara men på något sätt du måste liksom mot fansen inse att det här det här måste räddas just här och nu. Och det man måste göra är nog tyvärr att Thomas måste tyvärr som Fredrik sa för hans bästa hans välmående och för klubbens så måste han nog gå.
0: Jag läste en jag följer många av de här Västerås supportrarna på Twitter och jag lider verkligen mer om alltså att, att de går betala pengar för att se laget prestera alltså det försvarsarbetet som är på Östersunds 3-2 mål alltså jag ska inte läxa upp någon av försvarsspel. Där finns det, ja, men det är inte... ungefär åtta miljoner fler i Sverige som kan det bättre. Men eh, alltså det är ju så kolossalt uset. Alla står och kollar på en bortre stolpe och så sen då står en spelare helt fri framför mål och bara kan raka in den där punkten. Det här direkt. är ju det är
2: det är inte första gången frakena. det händer Västerås heller. Alltså det här har ju hänt flera matcher. De har gjort Alltså jag säger, det, finns, det finns saker man kan ta ut i matchen igår Som ser bra ut det finns, Men det är ju under 60 minuter De har ju verkligen inte fått spel att stämma Någon gång Och när de havererar i spelet Då blir det som igår Otroliga djupa svackor
0: en av de här som jag läste på Twitter, han skriver matchrapporter från matcherna och han sa att det kommer ingen matchanalys idag för det blir, det blir för mycket skit i ett inlägg. Och det säger lite grann att det liksom, man orkar inte samla energi till att skriva hur dåligt det är. Sen tror jag i det här
1: så tar jag också parti lite grann för spelare ledare. För att jag, jag har själv sagt så vid tillfällen när vi har varit usla i lag där jag har varit. Vi har såna perioder, de flesta lag. Att om ni mår dåligt ska ni veta hur vi mår. Eh, och sen tror jag att som som lag betraktat så förväntar du dig nästan också att det händer någonting när du kommer in i en så här lång tid av svårigheter, det vill säga du gör justeringar på tränarsidan eller du, du skickar någon eller några spelare du plockar någon eller några att det visas någon form av handlingskraft sen tror jag det är, det ska vi ta i beaktande spelare idag jag, jag upplever i alla fall, jag har inte något vetenskapligt bevisat men det är en känsla att idag jämfört med för 10 år sedan, 20 år sedan så var, då var spelare och tränare mer benägna att, att hoppa på någonting som kanske såg tröstlöst ut. Man tog chansen, man testade, kan jag rädda det här eller kan vi göra någonting åt det? Nej, det blev inte så. Idag är vi mycket mer, synar vi mycket mer spelare och tränare. Så jag tror helt enkelt att man är försiktig att kliva på lag som ligger pyrt till. Och Jag pratade med sportchef en sol sportchef eh, under sen hösten här som förklarade för mig svårigheter när det går tungt för, ett, för en klubb. När du då har spelare som kommer ut och de är få som är tillgängliga så ställer du det mot varandra. Pengarna är ungefär de samma. Så, så undviker du gärna att gå till en sån miljö för du, du mår inte bra. Det är inte kul att komma ner till träningarna. Det är inte, det är inte bra för ditt för ditt sinne och för din själ att vara med om det så att det blir ju en, en, en spiral som är negativ som är oerhört tuff alltså.
0: Och för att strö ännu mer salt i såren då så är det ju nu även Trevor Sheik skadad. Skadade sig i matchen igår och eh, rapporterna är att det inte ser bra ut och det är det enda som har kavlats ut men att det är, man befarar att det kan vara illa. Eh, vad illa är det får man definiera själva men det är ju absolut inte det som Västerål Nej
1: och det är ju så... <kör> Det är så olustigt läge också i tabellen för att du... Det det fina och fula med den här tabellen som det ser ut är att du har tio lag som får fortsätta spela. Du har två lag som är över och det är två som spelar plågsam bäst av sju serie där ett av lagen kommer att få lämna. Och när du ligger i det där... Det är, så, det är så få och så tajt eh, få poäng och så tajt mellan lagen så att du vinner ett par tre matcher så trycker du till och glider därifrån och whew, kan andas ut lite grann för stunden Någon eh, vinst, någon förlust det händer ju ingenting och det är jobbigt Man, man känner igen eh, hur man är
2: Man vinner en match man går ner på Ica, köper en god för shows. man går och trallar lite, sjunger lite dagen efter torsk Ja, man går inte på ICA, man sitter hemma i soffan mörkt rum, tittar på tv läser tabellen hela tiden alltså det där är jag det...
1: Jag får berätta apropå det när jag var tränare i Oskarshamn åtta åren så åkte vi till ett Sibylla i Forbo, det är någon mil norr om Oskarshamn på E22 där man svänger av mot kärnkraftverket där låg det Sibylla så när vi hade haft en någon sån riktigt tuff förlust där man kände att ingen i hela världen tycker om oss just nu. Så åkte vi till Nisse-Landén målvaktstränare som sen var på juni lag en fantastisk människa. Vi hoppade in i hans månbil som vi kallar den och så åkte vi dit några i ledarstaben tre, fyra tycker som moffade i oss hamburgare, Jag satt i ett hörn i Forbo. De kände ju igen oss där också men vi hade ändå liksom skapat någon form av distans till Åskarshamn så att vi fnissar åt det där och då och det är det plågsamt. Det är också det här som är skärmen med idrotten. Mm. Att du får uppleva applåder och röda mattan. Men du får också
0: stå i skambrån.
2: Jag satt men ju... Du
0: åkte, får jag bara fråga, att ni åkte dit för att ni inte skulle behöva höra ja. skit om hur dåliga ja, ni var ja, på ja. vid i när jag ser ja, ja. vet ju hur det där är i en liten stad.
2: Går du på Ica, går du på och du får ju höra hela tiden. Västerås, det är inte en liten stad, men du får fortfarande höra från fans. Det är en stor... Alltså, support skadan är stor. Men jag kommer ihåg när det var tio matcher kvar eh, när vi låg illa till 2017. Och så satt jag och gjorde en tabell med alla bottenlag. Och tänkte, de kommer ta så här. Många vi kommer ta dem. Vinner vi den, då går vi upp, närmar oss där. Och du vet, den ångesten jag satt med den kvällen och bara så, det här går inte ihop. Vi kommer trilla dit. Det finns inte en chans. Men man, man gör sånt här: du analyserar allting som finns. Du försöker hitta liksom halmstrån
1: för att få något positivt med det. Tittar du nu så, vi smsade ju sent till kväll, så, så går du på Västerås som vi är inne på så har de nu back to back med AIK fredag, lördag. Sen ska man ner till Kristianstad. Sen har man Södertälje hemma. Eh, så det, det är ju dramatiska veckor vi har framför oss som kommer att
0: eh, ställa till det för några. Och det tar väl oss in till det här back-to-back-mötet med AIK som ju blir av extra vikt då med tänker på att det finns ju en tränare i en ytterligare som kanske har lite stormar som blåser kring sig också. Jag vet att ni ska jobba på matchen imorgon, kväll fredag. Vi spelar in torsdag. Och AIK har alltså en 3-0 ledning igår tappar till förlust mot Almtuna och då vet vi att bara för en dryg vecka sen så ledde man 2-0 mot Mora, förlorade 2-7. Och där hade du också ytterligare element som gör det
1: hela mer intressant, det vill säga William Eriksson gör väl 1 plus 2. Valdemar ja. ja. Johansson gör mål. Så ja. eh, som är salt i såren. Men nej, alltså AIK det finns några lag jag har svårt att förklara, ibland svårt att försvara. Aik är ett av dem. Vi, vi var lite trumpna under hösten och tyckte att de får inte till det. Sen började man vinna lite matcher. Man hittade nyckeln att vinna på bortaplan. Hade de fyra raka där innan de förlorade hemma mot mord, tror jag. Vilket de ändå gör en helt okej okay match. Eh, och nu har det återigen blivit sådana här, vad hade de Kristianstad-matchen? Lars, då jobbade du i en studio någonstans. 17 Eller var två. det i fredags kanske. Ja, det var det med mm. dig dagen. 17-2 i skott. skott. Ehm. Ja.
0: Besvärligt. Är där sköt 17-2 ja. skott på ja. hovet ja. Jag så ska säga så här: som
1: Jag har kommit
2: till insikten att AIK är inte bättre än så här. Det är där jag landat. Alltså jag försöker hitta, men nej, AIK, ni är i den här placeringen för att det är där ni ska ligga på den prestationen ni har haft. Ni har en. Ja, när ni spelar bra, då är ni helt okej. Okay men lägsta nivån är: Det dalar för mycket, och där är AIK just nu för mig. Västerås Västerås tycker jag kan ha en högsta nivå Jag tycker att det laget kan se mycket bättre ut Men AIK är där i tabellen där jag tycker de ska ligga ungefär
0: Ja men det kan jag köpa Nu är det som sagt fyra rocka förluster här Och kommer in mot ångestmöte är väl rätt ord för matcherna mot Västerås som kommer här Men håller du med Fredrik om det Dagen säger om att AIK är inte bättre än där de ligger? Ja, det, det lär
1: jag nästan göra. Jag hade ju dem högre upp i mina förväntningar och jag kanske missbedömde en del rekryteringar. Sen tycker jag att det är. Det här är ett, ett fenomen eller fakta som jag. Vi ser varje år, men vi kan plocka några enskilda spelare att ta som William Eriksson, som vi nämnde i farten där, som vi har tyckt, och jag säger vi så åtminstone förra säsongen, du och jag, Lars, tyckte hade många fina uppsidor. Ja, och vi kände att ja, han kanske blir lite bortträngd av stjärnor på papperet i alla fall i Umeå så kommer man till AIK, det blir inte så mycket och så går han till Almtuna 1 plus 2 å andra sidan, Krastenbergs gick från Södertälje till AIK och levererade direkt så det har ju hänt förut och det här begreppet som jag inte tycker om att säga men att släkten är värst, det finns något mer
0: uttjatat uttryck i sportmedia men vi använder det Ja men det säger sig självt att om du blir placerad i ett fack i en klubb och så möter de en ny klubb så är på fan att du vill stänka dit dem och visa att kolla vad ja, ni har men
1: vi ska Ja det är ju så, det är naturligt och jag förstår att det används men det, det jag tänker är att jag tycker det, de har inte fått fart på dem. Sen är ju AIK enligt min bedömning utifrån en svår hanterad klubb också för att det är en, den är väldigt kravfylld. Den är väldigt eh, utsatt men den är inte till vardags alltid så kärleksfull. Jag jag lider med känner igen några väldigt trogna aik i min bekantskapskrets genom alla år, både fotboll och hockey, som just för hocken eh, lider sina kval. Tittar vi på hur matcherna ser ut, vi har varit på hovet matcher där det har stått 2195 åskådare och det går att räkna hur många som sitter på läktarna de får ju inte den här känslan men när de förlorar så får de också 50 mejl eller 100 mejl till kansliet eller till tränande, folk har mycket åsikter så att det, det är svårt de är ju, bekräftar ju det här hur jobbigt det är att leva under förväntningar, krav och press och inte ha förmåga att kunna bjuda tillbaks
2: Men alltså bara snabbt bara hur många spelare i år har gått ett annat lag och levererat alltså det är ju snabbt också, Kärnik Södertälje, Västervik vi har Kokonen, Västerås, Tikka Skoga vi har William Eriksson nu då, vi har, vad har vi Krastenbergs. Krastenbergs, det är ju jag tror inte, det var länge sedan jag såg så många spelare som bara ändrat sin Sitt, både spelsätt och leverans så snabbt.
1: Men de, de är inte på någon topplista för mig förrän de gör det fler än bara en eller två gånger. För då är det, kan det också vara ett underbetyg på ett sätt. Är ni, är, nu ser ni skeptiska ut. Ja, jag, jag hänger med på vad du, mm, vad du menar. Det Är dags att börja jobba nu då? Eh, Okej, okay, nu har det Jag säger inte att det är så i det här fallet. Men att du gör det en match eller två, det måste vara. Men om några av de här namnen du nämnde Dagen, gör det nu resterande del och in i ett slutspel eller kvalspel för den delen,
0: eh, då är jag imponerad. Jag måste bara flicka in, jag träffade en, en bekant i söndags och som är AIKare som hade varit på hovet och sett matchen mot, mot Kristianstad eh, och då, då för, 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 stod jag svor liksom mitt Liverpool som jag har följt sedan jag var sex år gammal som min morfar på. Vi stod bara så att ah, det är så jävla dåligt. Liksom, att man, man, man spenderar tid på den här skiten. Och han satt och bara spydde galla liksom, hur, hur uset det var hur tröstlöst det är. Men ändå så, de som har varit samma och, och hållit in kontinuitet i sitt fanskap vet att de kommer tillbaka. Mm. För det är ju massochister det fanns. fans är ju massochister de vill själv sig själva. Va? Det är Manchester en del 19. av... Känn... Ja, du har ju. Har det men tufft. det är också bara ett dåligt val av lag. Kan man också. Jag har ju
2: alltid tagit upp det i mitt liv. Nästan inte ja, i
0: Ska man ha bara. Hela mitt nativ.
2: vuxna liv har jag aldrig missat. 12 Jag kan
1: ju ingen fotboll, men för helvete United har väl varit Ja,
2: men mitt vuxna liv har varit en missuppfattning. Så alltså dåliga när jag
0: var så är det så jävla jobbigt helt plötsligt. De var i Premier League 95 000 gånger. Vi ska sen alltid vinna kvadruppen. Och jag, då, då
1: som inte bryr mig ett skit om fotboll, men som håller på Arsenal. Har ni hört mig vara i stöd den här säsongen? Jag fick ju förklara det ja, här i daggen i taxin Fred- i Stockholm så var jag tvungen att säga till daggen Vad fan ja, g- så- Går det inte bra för Arsenal
2: nu? Ja, vi sitter i taxin och säger så här, United spelar ikväll va? Ska vi kolla på den? och säger Jag håller på Arsenal, leder inte de serien? frågan.
0: Det är en ödmjuk vinnare just nu ja. Å andra sidan så är det en supporter Som kanske inte håller så hårt på ditt lag Utan mer har valt ditt lag för det jävlas Med någon familj med och,
1: och för att jag tyckte Ja, ja sen venger var bra Du men... gillar dina
2: fransoser Det har mm.
1: Jag var i Strasbourg Ä- en dag När jag bodde i Schweiz, I Frankrike i Strasbourg Och vandrade på hans gator Han är från Strasbourg
2: Det spelar Varför? jag faktiskt mot när jag var i
1: John också Ja, fin stad Mm
2: åt mycket sena, <laughs> Mycket sena. Man fick ju Dijon sena på korven på matcherna där Det är inte så det gott Det låter lite starkare ah, det, det är lite sting ah, det, Ja,
1: pikant Men det var gött
2: Då, då käkade man eh, körv då på läktaren Man drack vin, varmt vin eh, Drack man Och sen så rökte de Så det var ju som en os liksom i arenan Dagen,
1: det fanns någon som frågade mig I det verkliga livet kanske det var Eller sociala medier Du hade ju en korv Någonting med hundra mål och korv. Har du hört mm. något utfall på det? Ja, David
2: Lilja tryckte dit hundra mål och fick bjuda på kokörv och servera på träningen. Det är en fin tradition. Jag har varit glad när jag såg det. det var, man var alltid lite pirrig för man fick den där kokorven efter träningen.
0: Skaft bilder på det där som man kunde använda i, i, i sändning. Det hade ju varit... Alla är ju svag för hockeykorv. Det, det var inte helt eh ja, Och bara innan vi stänger
1: korvfrågan, var har vi bästa korven iockad svenska den här säsongen? Jag gjorde ju det här. Jag har, min jag har, ju, jag har gjort det, här. det förr var det tror jag
2: De hade de hade olika tydliga chokkorv, det man kom till Circle K så fanns det alltid churitser, det finns bansen, det finns de här Ostobake och grill nu. Det är inte ah, okay. jag, jag, kör ju, jag kör ju grillen ofta Tjockkorv, jag gillar ju utbudet är ju viktigt för mig Men
1: inte i ishallar kan det inte vara ett sånt utbud va Jo
0: Malmö, Malmö Arena hade de också Det var det också grillkorv Det är ju själsdödan, det ska vara kokkorv det ska på jag, Hyll, jag hyllar
1: Övik och Mordor Den här mannen som
0: bär ut Kokt korv Han kommer med korv till ja. oss i andra ja. pausen alltid. Det är ju otrolig service Alltid andra paus, då frågar boston bostongurka på och Kommer med ketchup på sena på leverera Då blir man glad det var det du hade i munnen nu. Ska du ska försöka starta ja. en sändning i fjol för att prata lite mer om det nu. Nej, eh, jag tycker att vi ska prata om en som har eh, blivit entledigad i sitt jobb, mm. nämligen Martin Gudmundsson. Det blev ju så att eh, man eh, entledigade han och eh, Morgan från, från sitt jobb där i Västervik. Vad, vad tänker vi om det då? Att eh, Västervik valde att sparka Morgan Persson och Martin Gudmundsson? Jag
2: tycker att det är ett panikdrag från Västervik. Jag tror att någonstans har Västervik valt att det har han fått jobba själv under sommaren. Han har fått den här truppen helt själv. Han har fått uppdrag att sälja spelare. Han har liksom fått dem att prestera, komma in. Och vad tror då klubben, föreningen vad som ska hända med den här spelartruppen när man säljer av spelare? Tror man då att, att det kommer bli något positivt av det? nej. Man måste liksom, då måste man ändå, ta man den take att man ska sälja spel, då måste man också tro på tränarna. Annars får du göra en annan åtgärd åt det. Jag tror att det här var en panikåtgärd man gjorde och jag tycker att det är fel att man sparkar
1: Gudmusson. Jag är ju tränarkurator på det sättet att förra året och det upplägget vi har nu igen, är tv-tekniskt kan man väl säga Lars. Det är det ett begrepp eller... Mm. Det kan man säga. Så innebär ju det att eh, programledare Lars eller Kaiser är in och eh, när man firar eh, vinnande lag, och så står jag eller du dagen i kvar i studion. Och så väntar vi på. F-
0: Bara för att rätta det, vi intervjuade vinnande laget. Vad sa jag då? Jag vi är ja, så jag bara att Ingen har ingen t- någon tanke på det. Ser firandet och intervjuar. Eh, och då yes. står vi
1: och väntar på förlorande tränaren. Ofta kommer den ut i, i relativt god tid som man hinner prata lite grann. Och det var ju många tillfällen förra året där eh, jag fick möta då de här tränarna. Alltså jag vet själv situationen, man är besviken och sådär. Och så får man prata ihop sig lite och sen ska vi försöka göra en, en intervju. Och det finns ju också folk som har åsikter om att vi Vi väljer att intervjua förlorande tränare man vill inte ha det här negativa men vi försöker vara respektfull och det som du, Lars och övriga på Simo lärde mig var ingen ska lämna hur hur uttrycker du dig?
0: Jag brukar säga att man, ingen, ingen som kommer till en intervju ska känna att de är rånad på sin värdighet. Däremot så kommer alla ska ska förstå att liksom, vissa frågor behöver sitt svar. Men sen ska man inte gå därifrån och känna att man har blivit berövad på sin, på sin värdighet. Man, man kan intervjua någon skarpt utan att den ska kännas skamfull när den ja. går därifrån. Och det, men, och i, I det åtanke så, så har jag då
1: samtalat med mycket tränare och det gör att man får en, en professionell relation. Och jag... Jag kontaktade Martin Gudmundsson och försökte göra så med tränare som får sparka jag gjorde framförallt när jag själv var tränare, en, en konkurrent eller kollega då fick gå. så Skickar man en hälsning att stå på det och hoppas du mår bra och sådär. För även om vi ryker ihop ibland, tränare sinsemellan, så, så däremellan så är det ju mycket goda relationer också. Så att, men sånt tog jag, så, så vi, vi smsade lite och sen hade jag ett långt samtal med han häromdagen och han bekräftar väl lite av det du säger, eh, Dagen, också att det, det har ju uppstått en situation där han har fått jobba kopiöst hårt, det har varit ett utsatt läge, de har begränsade resurser, de har dessutom gjort sig av med eh, två för dem åtminstone brutalt skickliga spelare och eh, Pengarna som skulle användas kan man tycka då får ju gå till andra saker också. Det ska betalas löner och det är materialkostnader och det är resor och så vidare. Så att det som blir kvar är ju inte fullt så mycket som det var och det kanske inte, du får inte samma utav pengarna på nya rekryteringar. Men jag tyckte inte han var bitter på något sätt. Han var väldigt professionell i sitt resonemang och det är en bra bra person och kan ha gjort ett digert jobb med det här Västervik. Sen blir det en tomhetkänsla. för Västerviks del så, så känner jag lite oro för att det känns eh, man har varit i ett prekärt läge. Nu vann man. Man hade 2-0 tappat i underläget 3-2 mot Tingsryd och vände tillbaka i den första matchen då med utan Gudmundsson. Men deras position är ju utsatt så att jag Men. funderar som känns Det lite konstigt
2: att de går den här vägen när man har, tar ju taken att man ska sälja av spelare. Man, man ska liksom göra vinst på de typen av spela för att klara ekonomiska sättet. Och sen som, som jag har varit inne på lite att de, de, kanske, ja, men de kanske får ut dem positivt då, för Brickley och Vela kanske inte kunde vara kvar. Nu kan Gud liksom bygga en, en större grupp och ha mer kedjor som deltar då på ett annat sätt. Men då kan, då kan man inte ta bort honom i den processen nej, och jag, på det här sättet.
1: Nej, och vad jag förstod så var det väl timmen efter att det var klart med den här eh, sista rackaren. Jag har inte ens lärt mig namnen på dem. Så, så, så ungefär nu är jobbet gjort. Nu nu kan du lämna. Så, så sätter vi någon annan där. Och man sparar ju inte Tror jag, några pengar på det för han är ju under ett kontrakt så att han ska ju ha de kronor som står på pappret. så, att säga. så att, Ja, det finns... Det finns säkert förklaringar de har om vi skulle tränga upp dem mot en vägg i Västervik som, som resonerar kring hur man vill ha det. Jag hoppas inte det är så att det är spelare också som om, om nu som skulle ha varit kravfylld som tycker att men han är jobbig, han är på oss, då, då, då ska vi ha något mjukare. För då tror jag det är början till det riktiga slutet för Västervik.
0: Ja, men det jag tycker jag att vi sätter punkt för veckans avsnitt av Rinkset. blir blev en dryg timme den här veckan också. Och vi tar sikte då på hovet. Vad kommer ni att bjuda på Någonting som ni har fått höra redan nu som kommer vara av intresse för fredag men Det är väl lite grann. Det
1: är ju jag och Dagen som i expertroller. Det är Stefan Klemets kumla stolthet och det är Kajsa Kalmeus från Aschim som rattar fredan. Vi ska... Tror jag prata med Kristoffer Malm om förutsatt att han tackar ja, han gästar studion och pratar lite om AIKs läge och om rekryteringarna nu innan fönstret stänger. Vi ska också ha en lista på fem underpresterande spelare den här säsongen eh, som inte riktigt har fått ut vad vi tycker att de borde få ut. Då vill vi bollar lite namn, namndagen, eller hur? Ja, avslöja inte för mycket här, Jag är
2: man. mycket mycket intresserad av att se den här matchen imorgon. Det är alltså mentala kampen, hur man tar sig an den matchen. Det är
1: mycket som står på spel. Intressant match. Det är ju det och det som jag tror vi ska ha klart för oss nu eh, återigen, jag säger det här varje vecka men det är för att vi kommer ju närmare eh, slutet. Eh, betydelsen ökar så mycket mer. Poängen
0: och ett om möjligt ännu större värde nu och då får vi se lite hur de hanterar spända läget. 75% av grundserien är spelad. Det, det säger rätt mycket. En fjärdedel kvar. Sen är det finito, slut. 9 mars, då drar vi snöran. Då, då är Oxberg, drar man repet. Jag tror att
2: det är två saker som är klara i serien. Top 6 och Västervik kommer att spela kval.
0: Ja, det, det är väldigt mycket som lutar mot det. Det kan jag nog skriva under på.
2: Fredrik ser det frågande det. ut när jag sa det.
1: Ja, men det vart mörkt dig det nu igen. Är det elområde jo, jag, igen, jag tänkte också så. det att Aha, det verkar inte komma ja. in. Nu kom det ja, jag... ja, ja, min känsla eller tanke är så här, vilket är eh, matematiskt korrekt och en självklarhet, men det som har varit nu är irrelevant och ointressant. Vi har sett lag som spurtar på ett väldigt bra sätt eh, för genom åren. Jag försöker fundera på vilka lag det är nu vi kommer se som kanske skaffas en bättre position inför slutspelet och vilka det är som undan slipper
0: sig skiten där nere. Och det är viktigt att positionera sig. Jag är helt övertygad om att topp fyra kommer att vara av vikt och jag tror definitivt att placera sig så högt som möjligt i tabellen kommer att det vara avgörande när vi går in i det här slutspelet som kan bli hur jämnt som helst. Framförallt att vara topp två- med tanke på att det har visat sig i tabellerna att topp 6 är, är så pass mycket starkare än lagen under där så tror jag definitivt att topp 2, att du får möta ett åttandelsfinallag kommer att göra en enklare resa i kvartsfinalen. Eh, Dagen, något ytterligare eller Ska vi summera där? Nej. Bra. Då säger vi på återhörande. Vi ses imorgon 18.30 från hovet där Kajsa Carmeza och eh, någon av er välkomna till studion. och eh, Ta hand med. Hej!